0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Oye,
1: a cantar el corrido del saltador de camino
0: La borrascosa juventud de Porfirio Cadena Cómo perdió uno de sus ojos Y por qué tuvo que seguir la vida criminal Perseguido por sus poderosos enemigos Una nueva serie campilana del escritor norteño Don
2: Rosendo Ocaña. Usted no tiene por qué llorar, señor, porque su hijo Juanito está en mi poder, pero sin que le pase nada malo. Pero si ustedes no hacen lo que les digo, si ese tal Leonel Martínez no se va para su rancho con la familia que trajo, y si ustedes no se callan la boca respecto de mi persona, entonces sí póngase a llorar. ...porque su hijo quedará muerto.
1: ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Usted asesinó a mi esposo! ¡Bandido miserable! ¡Mejor que se calle y no me esté terminando! ¡Dios no puede permitir que le vaya bien a un asesino sanguinario como usted! C
3: ¡Cálmate, hija! ¡Cálmate!
1: ¡Canalla!
3: ¡No, María!
4: ¡Basta!
1: Si le hace el menor daño a mi hijo, yo lo buscaré... Yo misma lo mataré para vengar la muerte de mi esposo.
4: ¿Usted? <risa>
1: Muy pronto lo apresará la policía o lo matarán como un perro donde quiera.
4: <risa>
2: eh, eh, ¡Cuidado! Nadie se acerca con el teléfono. Yo voy a contestarlo. Y mucho cuidado con tratar de sí cuando esté telefoniando. Mucho cuidado porque se mueren. ¡Valor, hija! ¡Valor, hija mía! ¡Papá! Bueno, ¿quién habla? Es la casa de
4: la familia Villanueva?
2: Sí, ¿quién habla? Quiere hablar con
4: don Patricio Reséndez. Habla usted con Patricio
2: Reséndez, ¿qué quiere? ¡Mentira!
4: ¡Mentira! ¡Cállese! ¡Hija, por Dios!
2: no es don Patricio Reséndez! ¿Qué? Usted es
4: el Martínez que se llevó por la fuerza.
2: Y usted es la gata de la casa del gobernador, vieja desgraciada. ¿Por qué telefonea usted? ¿Qué quiere? ¡Ya
4: lo castigarán, Martínez! ¡Bueno! pues ¡Bueno!
2: ¡Bueno! bueno, bueno. Ya lo saben ustedes, si no hacen las cosas como les acabo de decir, el muchacho se muere y si quieren volverlo a ver, obedezcan.
1: Yo voy por mi hijo, Juanito está en la banqueta, voy por él. No se mueva
2: María. Hija, por...
1: Suélteme papá. Es
2: que... le digo que no se mueva usted María, porque le va mal. Si da un paso para la puerta la mato a tiros.
1: Máteme, atrévase miserable. Hija mía,
2: pero, pero es que... Es que no la mato, cree usted que no... ...me está insultando
1: bastante...
2: ...y le voy a probar que yo no hablo de Oquis... ...mire cómo la voy a dejar tirar balazos... ¡No, no,
4: no!
3: ¡No, miserable! ¡Te ese viejo ciego! ¡Mátame a mí! ¡Mátame a mí que no sirvo para nada! ¡Bandido! ¡Dispara sobre mí, pero no lo toques a ella! ¡Mátame a mí! ¡Respeta las vidas de ella y de su hijo! Eh,
2: eh, ¡Silencio! Ahí se paró un auto enfrente de la casa... ¡Silencio! Puede ser la policía que la busca... Voy a esconderme en ese cuarto que sigue. Pero si ustedes dicen que estoy aquí... ...mataré a esta zorrita hija del gobernador. ¡No! Camínenle para ese otro cuarto, ¡pronto!
1: Ent Entréguese usted. No podrá escapar.
2: ¡Obedezca!
3: Ese bandido... Se acaba de marchar, señores Se fue de aquí hace unos minutos Lleva con él a la hija de usted, señor gobernador Según él mismo lo dijo Pero han llegado ustedes tarde para detenerlo
5: El auto de mi hija está afuera, estacionado ¿Cómo pueden haberse marchado sin él?
1: Yo creo que tío Leonel está en esa otra habitación Voy a buscarlo No, hijo mío
5: Oigan, es un auto que se arranca Debe ser ese asesino Vamos a seguirlo
1: Ese criminal Hijo de mi alma Hija
3: ¿Qué momento hemos sufrido? Pero gracias a Dios No se llevó ese hombre a tu hijo
1: Mamá ¿Qué pasó con él Me iba a llevar de mujer en un auto muy bonito Pobre hijo
3: mío Doña Angelita Leonel Ustedes habrán observado entre nosotros una conducta bastante rara... ...que mucho le ha extrañado indudablemente. Eh, no, don Patricio, no. No
1: siempre llega una oportunidad a las visitas, señor don Patricio. Sí. No debe usted preocuparse. como
3: que nosotros nada más vamos a ver al doctor... ...que examine a mamá y le dé medicinas... ...y enseguida nos volvemos al rancho. Pero es justo y honrado que se vayan enterando de lo que ha pasado. Hace un poco de tiempo, Leonel... ...se presentó en casa de María... ...un individuo que dijo ser Lionel Martínez. No sabemos cómo se enteró de nuestras relaciones y parentesco... ...pero el caso es que se hizo pasar por ti, por mí.
4: Allá
1: se ha visto!
4: Tan
3: como yo no veo más que las sombras o las figuras de las personas... ...pues no pude verle la cara a ese impostor. Quizás él contaba con mi ceguera para sus proyectos. El caso es que nos engañó... ...porque como María no te conocía personalmente... ...pues aceptó que ese impostor... Era su primo, Leonel Martínez. ¿Se imaginan cuál debe de haber sido nuestra sorpresa cuando llegan ustedes y se identifican en casa? Eh, sí, comprendo, don Patricio. ¡Qué cosa más rara! Y como apenas ha pasado un poco de tiempo desde que fue misteriosamente asesinado Juan Pablo, el esposo de María, como ustedes lo saben, ¿eh? pues inmediatamente que nos enteramos de la impostura y la falsedad de ese hombre, deducimos que es él el asesino del llorado Juan Pablo, que además ha cometido otros crímenes y que se trata de un asesino profesional y pistolero de lo más terrible que hayamos conocido. Eh, ¿Ya saben quién es verdaderamente él, don Patricio? Uh, su verdadera identidad es para espantarse realmente. Es nada menos que Porfirio Cadena, el bandido que nosotros conocíamos antes como el Ojo de Vidrio. Ah.
4: ¡Jesús,
3: María y
1: José! Uh,
3: y con el alma quisiéramos decirles... Vénganse ahora a nuestra casa y pasen con nosotros una temporada hasta que doña Angelita se recupere. Pero no queremos que arriesguen su seguridad porque ese hombre es capaz de tratar de perjudicarte a ti, Lionel, para que otros no adviertan su impostura. Nos amenazó diciéndonos que la pasaríamos muy mal si ustedes no se marchaban al rancho lo antes posible. Eh, eh, Lionel, nos regresamos en el primer tren. Eh, ¿Y la policía no ha capturado a ese hombre, don Patricio? Hasta ahora que yo lo sepa, no. Entonces será lo más prudente. Nos regresamos a Venado en el primer tren.
1: Ay, ¿Para dónde vamos?
2: ¿Qué cree? Usted píquele y no pregunte nada De la vuelta y métase a la carretera
1: Quiero su pero déjeme a mí
2: Lo siento, pero no sé manejar
1: ¿Eh? La policía Lo dará al no podrá escapar Píquele,
2: píquele más recio
5: Siguiendo tenazmente a ese hombre no conseguiremos otra cosa que el sacrificio de mi hija Margarita. Cuando se vea acorralado, la matará en son de venganza. Por lo tanto, nada de avisar a las patrullas de caminos ni a nadie. Ya que esto solo lo sabemos nosotros, se me ocurre una idea para salvar a mi pobre hija. Oigan bien esto. Para todos debe seguir siendo ese hombre Leonel Martínez, el jefe de la policía municipal. A la servidumbre de aquí de la casa le diremos que guarde el secreto. Como usted
6: lo ordene, señor gobernador. ¿Me permite hacer una aclaración, señor gobernador?
5: Breve, Tinoco. Porque quiero poner en juego mi plan inmediatamente. ¿De qué se trata?
6: Este asunto ya no es un secreto que se concrete a la servidumbre, señor gobernador. Lo sabe el policía que le dio aviso aquí al inspector Castillo. Lo saben en la casa de la familia Villanueva. Y me parece que el inspector movilizó a algunas patrullas de su policía para agarrarlo. Sí, porque usted
5: mismo lo ordenó al principio, señor gobernador. Caray. Esto viene a estropear mis planes. Yo me había hecho la ilusión de que volvieran a nosotros los dos, mi hija y ese hombre, que él siguiera en su puesto garantizándole que todo seguiría igual y que Margarita tratase de olvidar el incidente, aunque tuviera que enviarla a México con mi hermana Carmen. Pero si ya lo saben tantas personas, si ya es del conocimiento público que se llevó a Margarita y que lo anduvimos persiguiendo, no será posible simular esa situación. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Cruzarnos de brazos sabiendo que ese bandido se ha llevado a mi hija y que puede asesinarla, yo considero su temor por la seguridad de su hija, señor gobernador, pero mi idea es que debemos agarrar a ese hombre. Si antes de que se vaya, lo exhortamos a las patrullas de caminos y a las autoridades de otras ciudades y poblaciones del rumbo que tomaron, o sea, hacia el norte, yo creo que caerá en poder de la justicia ese bandolero. No dudo que así sea, Inspector Castillo, pero lo más probable es que a la aprehensión de ese cobarde cueste la vida de mi hija, y es lo que tratamos de evitar, todo antes que el sacrificio de mi hija. Hay que hacer algo pronto, señores, porque el tiempo se está pasando y luego será más difícil intentar cualquier cosa. Eh, con el perdón de ustedes, señor gobernador, yo pienso que se
6: puede hacer lo siguiente. Lo que la gente sabe es que Leonel Martínez, el jefe de la policía municipal, huyó llevándose a su hija Margarita. Bien, pues si usted consigue que ese hombre quiera volver a su puesto... ...se puede decir que él se fugó con su hija y que se van a casar. ¿Casarse mi hija con ese asesino? Antes de que se casen podemos encontrar la forma de quitar de en medio a ese peligroso asesino... Lo del casamiento solo servirá para que la opinión pública estime que se trata de un romance cualquiera.
5: Margarita no aceptará esa
6: situación. Cuando se entere ella comprenderá que usted lo hace así para salvarla. Y aceptará con la esperanza de deshacer luego el compromiso. ¿Y
5: cómo plantearíamos esa situación, Tinoco?
6: Pues, eh, podemos ir a la XCU, la voz de San Luis. Usted graba un mensaje para ese hombre y su hija, diciéndoles que vuelvan para que se casen. Ellos comprenderán de lo que se trata cuando oigan el mensaje en el radio del auto de la señorita Margarita
5: ¿Y lo oirán?
6: Todo el mundo sabe que la policía en estos casos lanza mensajes por medio de la radio Porfirio Cadena, que es tan listo, pondrá
5: a funcionar el radio del auto para saber qué se dice de él De acuerdo Vamos llevando a la práctica esa idea tuya, Tinoco Inmediatamente iremos a la radiodifusora y grabaré un mensaje para ellos Pero tenemos que pensar bien en su redacción Aquí mismo la haremos Esperen un momento Ojalá que Porfirio comprenda de lo que se trata y hacerte volver. Debemos dirigirnos a él como Leonel Marquis. Sí, sí.
4: Buenas tardes. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
5: Oralia, me traes mi pluma y un blog de escritura que deben estar sobre mi escritorio.
1: Sí, señor. Eh,
5: luego me comunicas por teléfono con la familia Villanueva. ahí está anotado el número. ¿Recuerda que lo buscamos esta mañana?
1: Sí, señor.
5: Eh, comunícame con la señora María. Dile que yo quiero hablar con ella.
1: Enseguida, señor. Pero primero
5: traes mi pluma y el blog.
1: Sí, señor.
5: Bueno Tinoco Vamos pensando en la redacción de ese mensaje a Leonel Martínez Porque no vamos a llamarle Porfirio Cadena
2: hay En esa gasolinera metas y pechale gasolina Dice que no trae nada Muy poca. Pues ahí llenamos el tanque por aquello de que más adelante no hay otra gasolinera, pero mucho cuidado con que usted vaya a decir alguna cosa o a pedir auxilio, porque ya sabe lo que le pasa. No necesito repetírselo.
1: Sí, está bien.
2: Parece ahí por un ladito de ese auto al que le están poniendo una llanta por este lado de acá. Sí.
4: servirle!
2: Tiene el tanque de gasolina a este auto amigo. ¿Eh? -qu ¿Quién toca? ¿Dónde toca esa musiquita?
1: Es en el radio de ese auto que están componiendo.
2: Oh. Trata
1: de papá. ¿Qué nos va a decir? Vamos a ver.
5: Leonel y Margarita. Vuelvan a casa y tendrán mi consentimiento para que se casen cuando gusten. Todo está bien dispuesto. Leonel, comunícate conmigo.
1: ¿Qué quiere decir con eso, papá?
2: Ahorita hablamos de eso. ¿Cuánto fue?
6: Esto, señor. Porque mal que haya máquina.
2: Venga, y quédese con la feria.
4: Gracias.
1: ¿Para dónde ganamos?
2: Acá, donde mesmo, para el norte.
1: Papá, me está llamando.
2: Nos está llamando a los dos. Pero déjeme pensarlo bien. Parece que se porta bien su papá, Margarita. Porque se me hace que con esas palabras quiere decir que vuelvo a mi puesto de jefe de la policía municipal... ...como si nada hubiera pasado. Y lo del casamiento es para disimular el que usted ande conmigo porque ya se han dado cuenta... Veo muchas personas. <risa> bueno, pues denle la vuelta y ganamos para San Luis. Mira que me guste el modo de su papá para arreglar las cosas. Y como dice, comunícate conmigo, pues... Vamos a llegar al restaurante donde comimos hace rato. Allí vive un teléfono metido en una caseta. De allí hablamos con él. Y si nos entendemos, pues... Le seguimos hasta San Luis.
1: ¿Y si no es así?
2: Pues... Si no podemos entendernos, le damos vuelta para el norte y a ver de a cómo nos toca. ¿Quién habla? Habla Lionel Martínez, señor gobernador. Oye, Lionel, ¿escuchaste mi mensaje? Sí, señor. ¿Quiere explicarse? Eh, la... está bien, señor gobernador?
5: Aquí nadie sabe quién eres en verdad. Ni lo sabrá nunca. Tú volverás a tu puesto de jefe de la policía municipal. Ya lo arreglé todo con el alcalde suplente.
2: Muy bien, señor gobernador. Voy para allá, para San Luis con Margarita. Pero ya sabe usted lo que puede pasarle si trata de traicionarme o madrugarme. Nada de eso pasará, Leonel. Los espero en casa, ¿eh? Ay, vamos para allá.
4: Margarita,
2: ¡Margarita! Vieja maldita, se fue con tu auto. Yo tengo la culpa por haberme descuidado.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? <risa> Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
4: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros